0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui nous allons ouvrir un sujet extrêmement complexe, celui de la chute des anges. Alors bien évidemment nous sommes dans la théologie chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe bien entendu, nous allons trouver cette thématique centrale qui est celle de la chute des anges. Et même si c'est un élément qui est particulièrement connu peut-on dire, où tout le monde a une vision, une idée par rapport à cet événement mythologique, il n'empêche qu'au vu des textes, eh bien, cela est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, la plupart des théologiens se sont posés la question, ont écrit sur le sujet, mais globalement personne n'est d'accord, et ce depuis presque 2000 ans. Alors nous allons tenter justement d'ouvrir cette porte, d'en tenter de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que nous disent les textes, comment peut-on les interpréter, du moins sur le plan de l'ésotérisme Y a-t-il une allégorie particulière Y a-t-il des symboles particuliers à cet événement mythologique Et qu'est-ce que l'on peut en tirer dans le cadre d'un enseignement à caractère ésotérique Alors tout d'abord bien sûr, comme d'habitude, petite mise en garde, je vous rappelle que le but de cette émission n'est pas de vous affirmer l'existence ou la non-existence des anges et de ce phénomène qui serait, euh, que serait la chute. Mon but est de vous présenter l'histoire des croyances autour de cette thématique, le symbole à caractère ésotérique que cette dernière que ce dernier peut véhiculer, mais à aucun moment il ne s'agit d'affirmer la réalité ou la non-réalité de ces phénomènes. Ceci vous appartient euh, librement de croire ou de ne pas croire, bien entendu. Je vous livrerai mes interprétations personnelles sur cette thématique, mais celle-ci évidemment n'engage que moi, vous l'aurez bien compris. Alors commençons tout de suite avec le plan de l'émission. Tout d'abord, une petite introduction pour présenter rapidement euh, les idées reçues, si l'on peut dire, autour euh, du phénomène de la chute des anges. Ensuite, dans une première partie, nous allons parler du mythe à proprement parler, avec une analyse des différents textes et des différentes questions que la chute des anges va engendrer. Qui sont les anges D'où viennent-ils Où se placent-ils dans la cosmogonie Pourquoi ont-ils chuté Quelles sont les raisons de cette chute Et puis ensuite, où vont se trouver les anges dans cette cosmogonie la deuxième partie traitera euh, des hommes plus précisément, nous parlerons du rapport entre les hommes et les anges mais également la place de l'humanité dans ce concept cosmogonique et quels sont les rapports et les interactions qu'il y a entre la chute des anges et la chute de l'homme. Et puis la troisième partie de cette émission va traiter de, du concept de réintégration. Alors j'ai appelé cette troisième partie « Et in Arcadia Ego », une phrase célèbre que vous connaissez tous peut-être via le célèbre tableau de Nicolas Poussin, hein, qui s'appelle donc « Les bergers d'Arcadie » ou « Et in Arcadia Ego », ou encore l'affaire de Rennes-le-Château qui fait référence très régulièrement à cette locution latine. Je ne vous en dis pas plus pour le moment sur cette troisième partie, nous en parlerons abondamment tout à l'heure. Et puis nous terminerons bien sûr avec une petite conclusion rapide et une bibliographie, afin que vous puissiez consulter les textes par vous-même si vous en avez le désir, ou quelques analyses différentes, afin de vous faire votre propre opinion sur la question. Afin de commencer cette émission, il me semble important de faire un point, afin de contextualiser le mythe autour duquel va s'articuler cette émission, mais également de présenter l'image, qu'en ont la plupart des gens via le cinéma, la littérature, les réseaux sociaux et toutes les informations modernes qui ont recomposé ce mythe de la chute des anges. Alors tout d'abord, au niveau du contexte, l'idée ou le mythe de la chute des anges se place dans la tradition biblique et de ce fait va se retrouver dans la tradition du judaïsme et plus tard va également se retrouver dans la tradition du christianisme où le mythe de la chute des anges sera largement complexifié d'ailleurs notamment avec l'apport du livre de l'Apocalypse. La tradition de la chute des anges va également se retrouver au sein de l'islam, même si le sujet sera relativement modeste et assez peu développé, mais il n'empêche que le mythe de la chute des anges va se retrouver dans les trois traditions monothéistes. Néanmoins, c'est au sein du christianisme que l'on va retrouver une importance fondamentale qui est mise autour de cette chute des anges. Voilà pour le contexte. Ensuite, l'image populaire que l'on a de la chute des anges est à peu près comme ça. Nous avons le créateur, qu'on va appeler Dieu ou peu importe son nom, qui aurait créé les premières entités qui sont les anges, l'archange, etc. et tout ce que vous voulez. Au sein de cette famille angélique, le premier d'entre eux, qu'on va appeler couramment Lucifer, Satan, Samaël ou tout un tas d'autres noms, aurait par orgueil décidé de se rebeller contre son créateur, il aurait souhaité prendre sa place, s'asseoir sur le trône suprême et dans sa rébellion il aurait entraîné une large partie de la population angélique à ses côtés pour euh, attaquer le paradis ou du moins prendre le pouvoir au sein du paradis et détrôner l'entité suprême en opposition nous retrouverons un autre archange Michael aidé de tous les autres anges fidèles à Dieu qui se serait Opposé à Lucifer et sa légion, une guerre euh, dans les cieux euh, aurait eu lieu, finalement Lucifer et les anges rebelles auraient perdu la bataille et l'archange Michael ou Michel aurait précipité celui qui deviendra le diable dans les enfers ainsi que tous ses euh, subalternes. Ces anges rebelles ainsi que Lucifer deviendront donc le diable et les démons, les habitants de l'enfer et les responsables de tous les traumatismes, de tous les cataclysmes et de toutes les malveillances qui auraient frappé l'humanité et depuis la nuit des temps. Ce, cet événement est censé se dérouler dans la tradition populaire dans les temps dans les temps extrêmement anciens à l'aube des temps. Et voici à peu près le schéma global tel qu'est présenté la chute des anges dans le monde contemporain. Et pourtant, cette vision est totalement erronée par rapport à ce que nous disent les textes. Et cette introduction est en fait, nous allons pouvoir ouvrir réellement le sujet avec tout d'abord la première partie, le mythe de la chute, et nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, nous allons faire le récit de la chute des anges via du moins tel qu'il nous l'est raconté via différents textes, avec d'ailleurs quelques différences entre eux. Donc nous allons présenter le récit de la chute des anges, ou plutôt les différents récits de la chute des anges. Et ensuite nous allons tenter de répondre à trois questions grâce à la lumière de ces textes. Tout d'abord, qui sont les anges déchus Ensuite, quelles sont les raisons de la chute Et troisièmement, y a-t-il des traditions similaires dans d'autres mythologies, dans d'autres religions ou dans d'autres courants ésotériques pour le moment, commençons avec le récit de la chute des anges, tel qu'il nous l'est raconté dans les différents textes. Alors, la première question réellement que, que ce sujet pose, c'est quand a lieu la chute des anges Comprenez sur le plan cosmogonique. Se place-t-il au premier temps de la création Se place-t-il pendant les premiers jours de la Genèse Se place-t-il avant les événements du déluge Se place-t-il après les événements du déluge Avant l'avènement du Christ Après l'avènement du Christ Dans des temps prophétiques futurs etc. etc., Donc cela amène une vraie question. Tout d'abord, la chute des anges a-t-elle déjà eu lieu Ou est-elle censée advenir dans un temps futur la question peut sembler ridicule, puisqu'on place toujours la chute des anges comme un élément passé, et pourtant, la question mérite d'être posée, car elle a de nombreux aspects prophétiques suivant les différents textes. Alors, pour tenter de répondre à cette question, nous allons ouvrir quatre sources différentes qui vont nous donner des points de vue parfois opposés. Tout d'abord le livre de l'Apocalypse, qui appartient donc au Nouveau Testament, ensuite le livre d'Isaïe et le livre de la Genèse, deux textes qui appartiennent à l'Ancien Testament, dont la Genèse, qui est censé être le livre justement premier, qui explique l'origine des choses. Et nous terminerons avec un texte pseudépigraphe, c'est-à-dire non reconnu par le canon biblique, qui est le livre d'Enoch. Alors, nous allons recouper ces différentes informations. Bien sûr, il existe de nombreux autres textes qui traitent du sujet de la chute des anges. Néanmoins, je pense que ces quatre textes vont nous offrir un plan de réflexion assez large, puisque la plupart des autres seront en fait des dérives de ces textes que je vous présente. Il est à noter également que la Bible en elle-même n'est pas la source la plus prolifique, si l'on peut dire, pour traiter du sujet de la suite des gens, ce qui a posé d'ailleurs de nombreuses difficultés aux théologiens aux théologiens qui, à leur point de vue, étaient censés n'utiliser que les textes bibliques et ne pouvaient techniquement pas utiliser des textes de la littérature apocryphe ou des pseudépigraphes du judaïsme. Donc, par exemple, ne pouvaient pas utiliser le livre d'Enoch, ne pouvaient pas utiliser l'apocalypse de Parouche, ne pouvaient pas utiliser euh, l'hypostasie des Arcontres et d'autres textes dit gnostique euh, ou du moins à caractère ésotérique et de ce fait cela a pu limiter dans une certaine mesure le champ de réflexion des théologiens. Bien sûr nous ne nous limiterons pas justement de nos interprétations et j'utilise dans le cadre de cette émission le livre d'Enoch qui me semble un bon exemple d'une littérature à caractère gnostique même si j'aurais pu en utiliser d'autres. Alors, citons tout d'abord quelques extraits. Euh, Qu'est-ce que nous dit tout d'abord, euh, par exemple, le livre de l'Apocalypse Alors, les extraits sont évidemment limités, euh, dus au temps de l'émission, mais néanmoins, me semblent euh, assez équivoques. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, nous allons trouver ce passage. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. » Le dragon qui représente le diable, hein, ou le diable, ou Satan, ou ce que vous voulez. « Et le dragon et ses anges combattirent. » Comprenez les anges rebelles mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous comprenez, ils ont été chassés du ciel, précipités dans les tréfonds de l'enfer. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors ce livre nous donne de nombreuses informations. Faisons une première lecture. Tout d'abord, le grand dragon est identifié comme étant le même individu que le serpent de la Genèse, qui est responsable de la tentation d'Adam et de Ève. Le grand dragon est aussi présenté comme étant l'adversaire, l'accusateur, Satan, le diable, l'entité malveillante par essence. Ceci est particulièrement important puisque ce n'est pas le cas dans tous les textes. Une autre chose, c'est ce grand dragon, cet adversaire, Satan, vous l'appelez comme vous voulez, a été banni du ciel il y a fort longtemps, dans des temps très anciens. Mais, ce qui est présenté dans le livre de l'Apocalypse, donc qui techniquement, ce sont des, euh, comment s'articule ce texte, ce sont des prophéties ou des visions qui sont offertes à Jean, Jean de Patmos ou Jean l'évangéliste, quel que soit l'auteur, des prophéties concernant les temps prophétiques futurs. Donc, de ce fait si le grand dragon a été précipité hors des cieux il y a très longtemps, il n'empêche que la guerre au paradis entre les anges rebelles et le diable contre les armées angéliques de Saint-Michel auront lieu dans des temps futurs et non pas dans le passé. Et ça c'est très important, puisque le récit populaire, si je puis dire, que je vous racontais en introduction, nous place la guerre angélique dans des temps très anciens, ce qui n'est pas le cas dans le texte de l'Apocalypse, qui au contraire le place dans des temps prophétiques à venir. Donc ça, c'est un élément particulièrement important. Allons un petit peu plus loin et examinons un autre texte. Cette fois-ci, le livre d'Isaïe, qui, qui va pouvoir, dans une certaine mesure, compléter, si l'on peut dire, le livre de l'Apocalypse. Alors, je vous cite l'extrait. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Dans le texte hébreu, euh, le, le mot exact est Heihel, Heihel qui se traduit par astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. « Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Alors Plusieurs éléments sont tout à fait importants avec le livre d'Isée. Tout d'abord, c'est l'extrait biblique par essence qui va identifier le personnage de Lucifer. Je m'explique. La chute de l'astre brillant, hell en hébreu, a été assimilée, assimilée à un terme romain qui était en usage qui était celui de Lucifer. Pourquoi Parce que Lucifer, dans sa traduction, lus lux fer, c'est celui qui porte la lumière. Ce Lucifer était identifié à l'astre du matin ou l'étoile Vénus. Donc, si l'on fait le cheminement, dans la Bible en hébreu, le terme est « Heihel ». Quand elle va passer dans le monde grec, ce mot « astre brillant », ce mot « Heihel » sera traduit avec un autre terme qui est celui de « Eosphoros ».« Eosphoros » qui présente l'astre brillant, l'étoile du matin, Vénus. Quand la septante grecque va passer dans le monde latin, la Vulgate, ce terme de Eosphoros a sa traduction naturelle qui est celui de Lucifer. De ce fait, vous voyez l'association, Lucifer, Eosphoros, elle, associé à ce verset, ou ce, ce passage du livre d'Isaïe. Précisons que l'association entre le terme de Lucifer et euh, associé au diable ne va apparaître que sensiblement au 3e, 4e siècle de notre époque. Dans les temps plus anciens, Lucifer était le nom d'une divinité romaine, divinité romaine associée à la planète Vénus, qui représente l'astre du matin qui précède l'arrivée de la lumière et donc qui précède la venue du soleil et donc du dieu soleil. J'ai fait une autre émission pour euh, expliquer tout ce cheminement euh, du terme du Lucifer et de ce personnage allégorique, biblique, diabolique ou tout ce que vous voulez. Autre chose importante, ce livre d'Isaïe, ce passage dans le livre d'Isaïe, a posé de nombreuses controverses puisqu'il est utilisé par de nombreux théologiens pour présenter la chute du grand archange, la chute de l'astre brillant, Lucifer ou Satan peu importe, qui est devenu le diable. Mais une analyse historique du sujet permet aussi de penser que la chute de l'astre brillant ne fait pas référence à un personnage céleste mais ferait euh, référence à un personnage terrestre, un roi, un empereur, un personnage puissant qui aurait voulu s'élever s'élever au point d'être une divinité, faire une sorte d'apothéose s'élever au-delà de la puissance de Dieu. Donc on considère aussi sur le plan historique que cet astre brillant décrit dans ce passage serait en réalité un roi de Babylone qui aurait voulu s'élever aux cieux et qui aurait échoué, qui aurait chuté, qui aurait perdu son trône, qui aurait été destitué et qui serait retourné à la poussière. Donc ce livre d'Esaïe pose de nombreux problèmes. Fait-il référence à la chute du premier ange, ou fait-il référence à la chute d'un monarque temporel, bien humain Le débat est ouvert et les théologiens ne sont pas tous d'accord entre eux sur ce passage. Pour conclure, un dernier mot sur le livre d'Isaïe, il est habituel que ce passage soit utilisé pour présenter la chute du premier ange dans tous les cas, qu'on va appeler Lucifer le grand dragon, Satan, peu importe, et donc présente la chute qui a lieu dans des temps Très ancien et qui sera complété par ce livre de l'Apocalypse qui annonce une guerre future entre les anges rebelles et les armées célestes. Maintenant, allons un petit peu plus loin et revenons justement aux premiers fondamentaux, si l'on peut dire, de la tradition biblique, à savoir le livre de la Genèse. Eh bien, va-t-on trouver référence à la chute des anges dans ce livre Eh bien, oui. Il y a un passage qui se place dans le sixième chapitre de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors ce passage est capital et va poser lui aussi de nombreuses questions. Habituellement, ceci est la première référence à ce qu'on va appeler la chute des anges dans la tradition biblique. Mais il y a deux points qui méritent d'être situés. Tout d'abord, le contexte temporel, si l'on peut dire. Si la chute des anges intervient au moment où les fils de Dieu, comprenez les anges, vont descendre sur terre par péché de luxure afin de s'unir aux filles des hommes, des femmes humaines, afin d'avoir des enfants qu'on va appeler les géants ou les néphilipes, eh bien cela voudra dire que la chute des anges intervient après la chute de l'homme. Il y aurait eu l'épisode d'Adam et Ève qui auraient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils auraient été précipités dans la matière. Ils auraient chuté du jardin d'Éden, ils auraient eu des enfants, une progéniture, et ensuite, c'est là que les anges auraient chuté à leur tour par péché de luxure, venant s'accoupler aux femmes humaines. Donc, chronologiquement, dans la tradition de la Genèse, avec cette interprétation, la chute des anges intervient juste avant les événements du déluge, donc juste avant l'épisode de Noé, de l'arche de Noé, et tout ce que vous voulez. Ensuite, pourquoi Parce que ce déluge est censé détruire toute la mauvaise humanité et justement de détruire ces géants, ces néphilim. Autre chose, il y a quelque chose d'important. Dans ce passage, on fait référence au fait que les enfants, la progéniture, les néphilims, qui seraient nés des filles, des hommes et des fils de Dieu, donc des anges, seraient... Donc les néphilimes, c'est géants, géants comprenaient par la puissance, géants par la connaissance, géants par tout un tas de choses, pas forcément géants au sens de la taille, ça c'est une allégorie. Ces géants, ces néphilimes, seraient l'équivalent de ce que les panthéons anciens de la Grèce, de l'Égypte, de Mésopotamie, appelaient les demi-dieux. Je vous rappelle, les demi-dieux, ce sont les enfants qui sont nés d'un parent divin et d'un parent humain, par exemple Héraclès, par exemple Persée, Thésée ou de nombreux autres. Donc les Néphilim auraient bel et bien un parent divin, un ange, et un parent humain, une fille des hommes. Néanmoins, il y a une autre controverse. Les théologiens ne sont encore pas d'accord. Certains considèrent que ces, euh, ces fils de Dieu sont les anges, mais d'autres théologiens vont considérer que ces fils de Dieu ne sont pas les anges, mais sont bel et bien des fils de l'homme, au sens des fils l'homme de la lignée d'Adam et Ève, par la lignée de Seth. Donc, je vous rappelle, Adam et Ève ont eu trois enfants, Cain, Abel et Seth. Cain a tué Abel, donc la lignée de Cain est considérée comme maudite. On va l'appeler la lignée de l'homme. Donc, les filles de l'homme, ce seraient les enfants de la lignée de Cain. Et la lignée de Seth serait bénie par Dieu, donc, les fils de Dieu seraient la lignée de 7. Donc, dans cette lecture-là, en réalité, ce serait une union contre nature entre la lignée de 7 et la lignée de Cain. Donc, deux lectures encore différentes. Donc, vous voyez que le sujet est vaste et complexe. Mais... Allons encore un peu plus loin avec un autre texte, cette fois-ci apocryphe et donc à connotation ésotérique, si l'on peut dire. Il s'agit du livre d'Enoch. Alors, il existe plusieurs versions au livre d'Enoch. Là, je m'attache à la version éthiopienne qu'on appelle le Enoch 1, qui est le plus ancien au niveau chronologique. Pour être exact, je m'attache au premier, euh, premier texte de ce, de ce livre qui s'appelle le Livre des Veilleurs. Alors, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Là, en gros, les anges fidèles à Dieu contemplent les maléfices provoqués par les anges déchus qui ont chuté. Un petit peu plus loin, un autre extrait nous dit Et à Michael, le Seigneur dit Va, enchaîne ces miasas et ses compagnons qui se sont unis aux femmes pour se souiller avec elles dans toute leur impureté. Il existe de nombreux passages dans ce livre d'Enoch qui font référence à la chute des anges mais on va retrouver cette tradition conforme à la genèse qui dit que des anges ont décidé de descendre sur terre pour s'unir à des femmes mortelles et ces anges prennent le nom de veilleurs. Ils sont venus sur terre ils ont donné tout un tas d'enseignements à l'humanité, leur progéniture avec les femmes humaines ont engendré la naissance des néphilim ou des géants et cela a provoqué le courroux de la divinité qui a envoyé ses anges fidèles sous les noms de Michael, Uriel, Raphaël, Gabriel et quelques autres afin de châtier ces anges et de les déchoir de leur rang. Donc c'est ce passage que le livre d'Enoch va présenter et qui est conforme dans une certaine mesure à une interprétation de la tradition de la Genèse que vous présentez, que je vous présentais préalablement. Donc, ce qui fait que certains théologiens justement considèrent que le passage du livre de la Genèse fait bel et bien référence aux anges quand ils nomment les fils de Dieu et non pas à des humains. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant de préciser avec le livre d'Enoch, c'est qu'on ne trouve évidemment pas de référence à Lucifer, qui est un terme latin qui interviendra de nombreux, de nombreux siècles plus tard, et on ne trouve pas non plus de référence à Satan, même si le terme était déjà employé dans les traditions bibliques. Ici, le nom des anges déchus sont très nombreux, mais leurs leaders, si l'on peut dire, sont tout d'abord Semyaza qui est présenté comme le chef des veilleurs, donc le chef des anges déchus, et dans un deuxième temps, Azazel, qui est celui qui va apporter le plus de connaissances aux hommes, en bien ou en mal, et qui va être l'équivalent, si l'on peut dire, de la figure du diable telle qu'on l'entend. Alors, faisons un petit peu le bilan de ces différentes sources. Tout d'abord, on voit que, aussi bien la Genèse que le Livre Noq nous parle de la chute des anges, de ce qu'on va appeler les veilleurs ou peu importe, qui ont perdu leur statut d'ange dans des temps relativement anciens, par un commerce avec l'humanité, l'union avec les filles des hommes. Mais on voit également que la notion de la guerre angélique est présentée dans l'Apocalypse dans des temps futurs et dans le livre d'Enoch dans des temps passés. Et bien là, on peut éventuellement faire une sorte de synchronicité entre les deux en considérant possiblement que le livre de l'Apocalypse est un texte allégorique, qui présente plutôt des symboles à caractère ésotérique et qu'il n'y a pas forcément de connotation antérieure ou postérieure et que en réalité le récit de l'apocalypse se veut purement symbolique et dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de le présenter dans des temps futurs. Je sais que je prends un risque en faisant cette prétention. Acceptez-le pour l'instant juste comme une hypothèse, une hypothèse à lecture symbolique et ésotérique. Le livre d'Enoch, quant à lui, nous le place dans tous les cas dans des temps passés. Même si au fur et à mesure du livre d'Enoch, on va voir qu'en réalité, il y a plusieurs phases dans cette guerre avec les anges et que on peut à la fois placer des éléments dans le passé, mais également les placer dans le futur. Et dans ce cas-là, on rejoint le livre de l'Apocalypse avec l'idée d'un texte à caractère allégorique. Et donc, pour aller plus loin, je pourrais même vous dire dans une lecture ésotérique, qu'en réalité, le schéma de la suite des anges ne se place ni dans le passé, ni dans le futur, mais se place en réalité en permanence. Là Gardez cette information juste en mémoire, nous la réutiliserons pour la suite puisqu'elle sera intéressante pour une autre clé de compréhension à mon sens. Pour le moment, allons un petit peu plus loin et posons la deuxième question, à savoir qui sont les anges déchus Quelle est leur identité et comment peut-on les définir Il y a tout d'abord un triple problème. Tout d'abord, les anges déchus sont-ils des démons Ensuite, qui est le chef ou quels sont les chefs des anges déchus et troisièmement où vivent les anges déchus où vivaient-ils avant et où vivent-ils maintenant si l'on peut dire pour commencer la première question les anges déchus sont-ils les démons euh, en réalité ce n'est pas la question la plus complexe vous allez voir tout d'abord pour comprendre la position des anges déchus et des démons il faut s'intéresser aux termes de démons lui-même qui sont des entités dans le cadre du christianisme du judaïsme et éventuellement même de l'islam des entités malveillantes nature donc de ce fait si les démons existaient par eux-mêmes sans être des anges déchus cela sous-entendrait que le créateur unique aurait créé une force maléfique par nature dès les origines ce qui pose un problème au sens théologique donc de ce fait dans les traditions euh, les traditions du judaïsme et du christianisme les anges déchus sont les démons donc sous-entendu les démons ont fatalement préalablement été des anges tout d'abord, il faut nous intéresser à la force centrale, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le Satan, l'adversaire ou la force d'opposition. Ce Satan, dans l'Ancien Testament, est présenté tout d'abord comme une force maléfique, mais qui est au service de Dieu. Du moins, c'est présenté comme tel dans le livre de Job. Puis, par la suite, avec l'évolution théologique, ça devient une force antagoniste dans le judaïsme et le christianisme. Mais au début, le Satan est une puissance qui est utilisée par Dieu dans certains cadres, et donc qui est sujet à son autorité, à sa volonté, et donc même missionné par lui. Par exemple, les actes cataclysmiques qui ont lieu dans... Les textes bibliques, comme par exemple la destruction de Sodome et Gomorre, le massacre des premiers-nés égyptiens et tout un tas d'autres choses, sont provoqués par une puissance qui est envoyée par Dieu, mais qui va prendre le nom potentiellement de Satan, ou parfois de Léviathan, ou tout un tas d'autres créatures, qui sont une manifestation de la puissance divine, destructrice, qu'on va considérer comme maléfique d'une certaine façon. C'est délicat hein, sur le plan théologique, mais comprenez que... voilà. On va dans un premier temps, comme dans le livre de Job, présenter Satan comme cette force au service de Dieu euh, que je vous cite dans ces extraits. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint lui aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » et Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal et Satan répond à l'Éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Un peu plus tard l'Éternel dit à Satan Voici tout ce que tout ce qui lui appartient je te le livre seulement ne porte pas la main sur lui Et Satan se retira devant la face de l'Éternel comprenez, pour tourmenter Job. Donc dans ce passage, il y a bel et bien l'idée qu'il y a un dialogue entre Satan, qui est un des anges, comprenez-le, qui discute avec le créateur et voulant tester la foi de Job, et eh bien le créateur lance Satan sur Job, qui va le tourmenter, mais d'une certaine façon avec l'autorisation du Seigneur. Et ensuite, quand Job va montrer la ferveur de sa foi et résister aux tentatives de Satan, il sera récompensé par le Seigneur. Mais Satan est bel et bien une force qui est au service de la divinité dans ce cas-là. Même si c'est pour des actes malveillants, alors on pourrait aussi dans un cadre manichéiste dire qu'il y a une sorte de jeu d'échecs entre Satan et Dieu pour la conquête des âmes mais néanmoins Satan est limité par l'autorité de Dieu puisque ce dernier lui impose une limite la limite qui est de ne pas tuer Job en l'occurrence de ne pas attenter à sa vie donc dans la lecture du livre de Job le pouvoir de Satan est limité il est encadré par Dieu et donc sujet à son autorité le... la position de Satan va évoluer au fur et à mesure du temps, devenant une force antagoniste qui prend ses propres décisions en opposition euh, à Dieu, bien entendu. Mais ceci n'est qu'une évolution progressive et qui appartient plus au christianisme. Alors, pour ce qui est de l'identité euh, des anges, allons un petit peu plus loin, cette fois-ci, avec un passage du livre d'Enoch. Voici le nom de leur chef. Semyaza, leur chef, Ourakaba -remel, Akibel, Damiel, Ramuel, Danel, Askel, Saramkiel, Azael, Armer, Batran, Anan, Zaveb, etc., etc., etc. Tels furent les chefs de ces 200 cents anges et le reste était tous avec nous. Alors là dans le livre des Veilleurs, toujours partie du livre d'Enoch, on présente le nom de tout un tas d'entités qui étaient autrefois des anges qui ont succomber à l'attrait pour la matière en s'unissant avec les filles des hommes et qui sont venus de ce fait des anges déchus et qui vont livrer une guerre contre les anges restés fidèles à la divinité alors est-ce que les démons sont euh, les anges déchus Eh bien oui d'après les traditions du judaïsme et les traditions de, du christianisme avec une petite variable c'est à dire que dans le judaïsme euh, de nombreux, euh, ce qu'on va appeler les démons, ce sont les faux dieux. Les démons, ce sont les faux dieux. Donc comprenez euh, les dieux des autres panthéons cananéens, philistins et tout un tas d'autres choses. Mais plus tard, avec euh, la complexification théologique, on considérera que ces démons sont en réalité des anges qui ont été déchus. Donc on retrouve un peu le film biblique. Dans tous les cas, dans les traditions monothéistes, les démons sont les anges déchus. Après, sur le plan de l'ésotériste, il y aura d'autres lectures possibles, mais nous, en, nous y viendrons par la suite. Maintenant, allons plus loin avec la deuxième question, qui est le chef des anges déchus Alors, je vous livre plusieurs noms pour cette hypothèse. Le premier nom qu'on pourra citer, c'est le Naash, le serpent de la Genèse. Le deuxième nom, c'est le Satan, l'accusateur ou l'adversaire. Ensuite, Lucifer, l'astre du matin, le porteur de lumière. Ensuite, on va trouver Semiaza ou Azazel, les chefs des veilleurs dans le livre d'Enoch, le diable ou Diabolos, celui qui divise, ou encore Samaël, l'énigmatique personnage qui est absent des textes bibliques. Alors, prenons quelques instants pour étudier chacun de ces personnages théologiques, si l'on peut dire. Commençons tout d'abord avec le nage. Alors le Naash, c'est le serpent de la Genèse. C'est le nom biblique en texte hébreu que l'on va retrouver pour le serpent de la Genèse. Donc le tentateur, celui qui incite Ève à prendre le fruit de la connaissance du de de la... Qui à prendre le fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève le prend en mange avec Adam, et de ce constat, ils sont chassés du paradis par Dieu. Donc le serpent de la Genèse a un rôle absolu dans l'événement de la chute de l'homme. Mais à aucun moment dans le texte biblique, le Nahash n'est présenté comme un ange, à aucun moment il n'est présenté comme un démon, et à aucun moment il n'est présenté comme Satan, Lucifer ou quoi que ce soit d'autre. Donc le Nahash est simplement une puissance qui est présente sous la forme d'un serpent et qui incite à la tentation et est responsable de la chute de l'homme. Ça c'est fondamental. Maintenant allons un petit peu plus loin avec l'autre personnage, c'est-à-dire le Satan. Le shaitan par exemple dans l'islam alors satan est un terme que l'on va retrouver plusieurs fois dans la bible mais qui désigne des choses parfois très différentes d'abord satan dans l'hébreu ça euh, voudrait dire l'adversaire l'accusateur ou le calomniateur on va le trouver employé pour qualifier différents individus parfois pour présenter des personnages humains Exemple, dans certaines situations, notamment le roi David accuse certains philistins d'être des satans, d'être des satans, comprenez, des adversaires. Parfois, ce sont les philistins qui accusent David de Satan, puisqu'il est un adversaire. Parfois, c'est ce, Salomon qui accuse euh, les envahisseurs d'être des satans, comprenez, des porteurs de discorde. Parfois, on va trouver des personnages célestes, comme dans le livre de Job, que je vous citais préalablement, Satan, là, est présenté comme étant un un des anges, au service de Dieu, mais qui est l'accusateur ou le tourmenteur, c'est-à-dire celui qui va, qui va euh, torturer Job dans une certaine mesure. Satan est également celui qui apporte les témoignages, les témoignages euh, qui est celui qui rapporte les choses dans euh, les textes. Donc, Satan désigne des personnages humains, désigne également des personnages célestes et parfois désigne une force d'opposition à Dieu. Donc, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que Satan n'est pas un personnage, Satan est un titre. Et il est le titre qui veut dire la force opposée à, ou l'accusateur, ou le calomniateur, ou tout ce que vous voulez. Donc Satan est un titre, mais non pas spécifiquement une entité. De ce fait, on peut considérer que le serpent de la Genèse peut être le Satan au sens qu'il provoque une confusion. On peut considérer que euh, le grand dragon de l'Apocalypse est le Satan au sens qu'il est la force d'opposition, etc. Tout un tas de choses. Mais Satan est un titre. Un titre, une force en opposition. Ensuite, allons au titre Lucifer. Je ne vais pas m'étendre très longuement. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube. Et comme à l'accoutumée pour les académias, je vous rappelle que la vidéo complète est accessible aux contributeurs du Tipeee, ceux qui soutiennent ma web TV financièrement. D'ailleurs, un grand merci à tous les contributeurs et un autre tout particulier pour Marilyn qui a fait un type de mécène sur le mois d'avril. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient accéder à la vidéo complète, il vous, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site de Tipeee, de faire un type minimum de 5 euros pour accéder à l'émission, mais pensez bien lors de votre type à m'envoyer un message euh, sur la messagerie Tipeee directement afin de me spécifier le titre de l'émission auquel vous souhaitez accéder celle d'aujourd'hui, La Chute des Anges par exemple, mais vous pouvez consulter les différents catalogues, toute la liste est disponible sur mon site web. Si vous souhaitez accéder à une autre émission, etc., il faut simplement me donner le titre afin que je vous l'envoie. Je vous rappelle encore que ce système de financement participatif n'est pas parfait, j'aimerais évidemment au possible pouvoir diviser tout le contenu librement sur YouTube, mais malheureusement le modèle économique ne le permet pas, et c'est uniquement grâce au financement participatif que je peux continuer à produire des émissions, et sans avoir de sponsors ou de personnes qui m'imposent une ligne éditoriale particulière, donc la liberté et l'indépendance à un prix, et c'est encore une fois grâce à vous que je peux continuer à animer cette chaîne de façon totalement libre en traitant tous les sujets que je veux et sans aucune limitation. Alors, un très grand merci à tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va traiter des sciences occultes où nous allons explorer les traditions, la magie, les superstitions et les croyances de la Santeria à Cuba.